0: Et aujourd'hui une petite étude très importante, toujours pour la réussite de nos soldats extraordinaires, pour le retour de tous nos otages, pour la foi de tous nos blessés et l'élévation de l'âme de tous nos disparus. Les amis, là je vais le dire, aujourd'hui une étude fondamentale. N'oublie pas qui tu es. voilà. Et donc le titre du cours ce matin s'appelle « On est le 19 Tevet ». En vrai, il s'est rien passé d'extraordinaire le 19 Tevet. Mais c'est important pour moi de rappeler qu'aujourd'hui, on est le 19 Tevet. Et demain, le 20 Tevet. Vous allez me dire « Mais quel rapport ?» Eh bien parce que les Minyanam de leur point de vue, à nos amis Goïm, eh bien aujourd'hui, on est le 31 décembre. Et demain, on sera le 1er janvier. Et il y en a même qui pensent faire une fête ce soir pour le passage du 31 décembre au 1er janvier. Alors les amis, je sais que je vais m'attaquer à un mastodonte. Et d'autant plus que si vous m'écoutez en français, ça veut dire qu'on a grandi dans cette culture française. Et là, on va mettre les pieds dans le plat. Les amis, au-delà du fait que le 31 décembre s'appelle dans les calendriers... La Saint-Sylvestre, que Sylvestre Ier n'est autre que le 33e pape, et que ce Sylvestre Ier, du 3 siècle, 4 siècle, eh bien, meurt en 335, si je ne me trompe pas, ou 333, un truc comme ça. Eh bien, notre pape Sylvestre est le premier instigateur des pogroms antisémites qui vont donner lieu à près de 1700 ans de pogroms derrière lui. Donc le mec, il est quand même à l'origine de tout le sang juif qui a coulé euh, en ces nuits de de Noël, du 31 décembre. Alors c'est quand même un comble de fêter la fête qui porte son nom. Et en Israël, on n'appelle même plus ça le 31 décembre, on appelle ça la Sylvester. Mais rabotaille, de quoi on parle C'est comme si on fêtait euh, la Hitler. Bah oui, je suis désolé, j'atteins le point Godwin tout de suite. On peut plus discuter. Imagine-toi tu fais la la, 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 la la fête qui s'appelle Hitler. Ben non, tu fêtes pas. Au nom de ce mec-là, tu fêtes pas. Tu fêtes pas, justement, comme un acte de euh, manifestation de ton de ton euh, désaccord. Donc évidemment que fêter le soir de la Saint-Sylvestre, c'est, c'est, c'est complètement absurde pour un juif. Absurde. Non, mais on fête pas la Saint-Sylvestre, on fête la nouvelle année. Ah, et c'est là que j'arrive à quelque chose d'autre. Mes amis, ce n'est pas notre nouvelle année. Notre nouvelle année à nous, c'est le premier Nissan. Tu veux me dire, Rosh oh Hashanah, on pourra s'arranger, même si c'est le premier Nissan. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est le 19 Tevet, ce soir, on passera au 20 Tevet. Rien de foufou. Mais non, mais attends, on vit dans un monde occidental, dans le monde civilisé. Ta bataille, la première mitzvah. La première mitzvah que Dieu nous a donnée en tant que peuple juif, c'est de changer de calendrier. Dieu nous demande de changer de calendrier, de passer du calendrier égyptien qui commençait en Tichré, en automne, au calendrier euh, juif qui commence en Nissan. Parce que notre perception du temps détermine notre perception du monde. Lorsque tu détermines que tu commences l'année en automne, c'est que tu commences ta vision du monde là où tout est en train de disparaître, de mourir. Lorsque tu commences ton année en janvier, en plein milieu de l'hiver, au moment où tout est mort, c'est que ta vision du monde est assez morbidique. Ça va très bien de pair avec une religion qui a placé comme idéal la mort. Un juif mort. C'est quand même terrible alors que le judaïsme vient avec un message de résurrection, un message de vie. Tu commences l'année en Nissan, c'est-à-dire au printemps, c'est-à-dire là où tout est en train de revenir à la vie. Comme le peuple juif qui est revenu à la vie au niveau de sa nation après 2000 ans d'exil. Et donc bien qu'on ait été influencé par énormément, énormément de messages chrétiens, eh bien les amis, on n'est pas obligé de tous les garder. Alors oui, je sais bien que civilement, on va passer de l'année 2023 à 2024, et alors Est-ce en soi une raison de faire la fête Ou est-ce une raison de prendre conscience qui je suis et qui je ne suis pas C'est vrai, je vis dans un monde occidental et donc pour échanger avec l'égoïme, je suis bien obligé euh, de, de, d'avoir le même langage qu'eux. Mais c'est pas pour ça que c'est moi, que c'est mon identité et que moi je vais faire la fête. Et manquerait plus maintenant qu'on me fasse euh, une bûche de Noël cachère la méadrine, ou alors qu'on me fasse euh, euh, du faux caviar euh, cachère, ou qu'on me fasse une galette des rois cachère la méadrine. Maintenant que les choses soient claires, si tu aimes la frangipane, pas de problème, fais-la en mars. Tu aimes la, le gâteau roulé, pas de problème de faire une bûche, mais la fais pas à cette période de l'année. C'est-à-dire montre que tu n'es pas simplement en train de convertir toute une idéologie, en lui mettant une kippa sur la tête, alors que ce n'est pas ton idéologie. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile. Comment est-ce qu'on va faire pour se détacher d'une bah, d'une telle influence À tel point que mes parents, euh, tous les ans, on a le débat sur euh, mon anniversaire, est-ce que c'est euh, le 6 septembre ou est-ce que c'est le 20 Eloul à Rabotaï. Nous avons une identité, et cette identité, elle passe d'abord par notre perception du temps, perception du monde. Et donc, eh bien je le redis, aujourd'hui, on est... Le 19 TVET. Ce soir, on passera au 20 TVET. à bientôt les amis.